0: Bienvenido a la segunda temporada de Selling Hacks. Vengo lista y cargada de energía para darte pequeñas dosis de contenido en ventas, marketing, LinkedIn, prospección, embudos y todo lo que gira alrededor del mundo de las ventas B2B. Espera todos los martes y viernes un episodio nuevo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Señores, el día de hoy tengo un episodio que me parece brutal. Pongan muchísima atención. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que sienten que no están vendiendo y dicen, ¿qué es lo que está pasando? O mi producto es muy malo, o mi servicio es muy malo, o ya perdí el toque, o ya no me recomienda a nadie, no me refiere, o no tengo buenas oportunidades, o los leads están mal calificados. Pero el punto es que lo que te sucede es que no vendes, no cierras negocio. En episodios anteriores les he hablado acerca del tema de, OK, aquí pueden haber dos cosas. O no tienes oportunidades para cerrar o las oportunidades que tienes no están calificadas o las oportunidades que tienes sí están calificadas, pero tu proceso de, tu metodología de venta, tu proceso de venta más bien, tiene huecos y por ahí se escapan los clientes y no cierras. Lo voy a repetir otra vez. O no tienes oportunidades o las oportunidades no están calificadas o sí están calificadas o algunas están calificadas, pero tu embudo tiene huecos y no cierras. Son tres escenarios, señores. Hablé en el anterior, me, bueno, no sé si fue el anterior o hace dos tres episodios acerca de eso. He hecho un webinar o he hecho webinars ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé de eso. Y es que siempre, siempre lo hablo. Entonces no quiero ser repetitiva en el episodio de hoy. Pero lo que sí te quiero decir es que sí, de todas estas razones que te di, por la que hoy no estás vendiendo, la opción es la número tres. Sí, la última, es decir, no estoy vendiendo porque... Mi embudo tiene huecos. Los procesos, pues bueno, sí son medianamente calificados, pero no los cierro. Si sientes que este es tu caso, ¿ok? Yo te voy a decir algo. Puede estarte sucediendo algo que es muy, pero muy común en las ventas y te lo voy a contar. Y te lo voy a contar con un ejemplo. ¿Cuántas veces te está pasando o te pasa que le llamas a un prospecto para darle seguimiento y su respuesta es... No lo he visto con mi jefe. No lo he visto con mi socio. No he hablado con mi esposa. No he hablado con el perro. No he revisado tu correo. No he revisado la propuesta. No he revisado la tabla que me mandaste. No he visto tu mensaje. Ya lo vi, pero no he podido terminar de verlo. Ya lo vi, pero no he podido terminar de hablar con mi jefe porque salió de viaje, porque se fue a España, porque regresó de España, porque se fue a Egipto, porque se fue a Dubái, porque regresó de Dubai y sigo sin saberlo. Señores, esta es la cosa más común del mundo. Esto es el problema de esto es que nosotros entremos en ese bucle o, o círculo vicioso. Es que los españoles le dicen bucle y ya se me quedó la palabra bucle. Pero que nosotros entremos en ese círculo vicioso de entrar en esa, en esa, sabes, en ese circulito del cliente de lo tengo que ver, lo tengo que consultar, lo voy a ver, lo voy a revisar, no lo he revisado, me fui a Egipto, me fui a España. O sea, ese es el problema. Y te lo estoy diciendo para que en este instante, si te empiezan a caer veintes, te caigan muchísimos veintes, o sea, porque si te está pasando esto, señores, tienes un problema. Y si no sales de ese círculo vicioso, te vas a quedar ahí semanas, meses, años hasta que algo fatal ocurra, ¿ok? Voy a ponerlo más, este, me, me emociona mucho este, este episodio porque, porque he estado millones de veces en, esas, en esa situación, millones de veces, y hasta que no me di cuenta con la experiencia y obviamente en Kick 100 y, y, y porque además analizo mucho las ventas, porque me dedico a impartir cursos, talleres, mentoría y programas de venta, analizo mucho a la gente y analizo mucho las situaciones y basada en toda la experiencia que he conseguido en estos años y en lo que he aprendido obviamente de mis mentores, porque el mundo es aprendizaje, aprendizaje todo el tiempo, pues me he dado cuenta de que entramos en ese bucle, en ese bucle de... Pérame, lo reviso, pérame, lo veo, no lo sé, no lo he visto, no lo he revisado. Y si tú no sales de ahí, ahí te quedas. Ahora, la pregunta del millón va a ser. Ah, ok, Daniela, sí, tienes toda la razón, a mí también me está pasando. ¿Y cómo salgo de ese bucle, de ese círculo vicioso? Miren, señores, hay muchas formas de hacerlo, pero la más importante que te, te quiero dar ahorita es. Te empoderas, tomas el control y voy a volver a repetirlo. Tomas el control del proceso, algo que siempre digo en mis, en mis eh, formaciones. Y entonces empiezas a tú poner las reglas, tú poner las horas y tú conducir al cliente. No el cliente, el prospecto te conduce a ti. ¿Sí me entiendes la diferencia? El que se encarga o la que se encarga de llevar la relación comercial somos nosotros los que queremos vender. En el momento que el cliente empieza a tomar el control de la relación, ya valimos muy, muy feamente. O sea, ya valió todo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a ir al compás de lo que el cliente y el prospecto quiere. No, mañana no puedo. El jueves. No, hasta el viernes. No, el viernes me llegó una cita de un proyecto gigantesco que tengo que atender. El sábado. No, el sábado, ¿sabes qué? Ya me acordé que tengo una comida familiar. El lunes. Y así nos va a llevar el cliente porque... Por naturaleza, lo he dicho también en muchos episodios, a la gente nos gusta, a los humanos nos gusta procrastinar. Entonces, lo va posponiendo y yo voy a su compás. No, ahora que el lunes, ahora que el martes, ahora que el miércoles. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros somos los que llevamos el control de ese proceso y le decimos... Mira, esto es lo que hacemos, esto es cómo lo hacemos, esto es cómo te vamos a ayudar, esto es las opciones, el A, el B, el C, por tus características yo creo que el C va a ser el más adecuado, sin embargo quiero conocerte un poco mejor, por si las dudas el A puede ser la opción y para poder hacer esto, fulanito, nosotros tenemos que tener un siguiente punto de contacto, en este caso podríamos estar hablando de una reunión física o virtual, entonces ¿cómo lo ves?, ¿Esto te hace sentido? ¿Te ha abierto un poco la, la mente? ¿Sientes que más o menos estoy entendiendo tus necesidades? Y la respuesta, señores, sagrada que tenemos que obtener de aquí es sí. La verdad es que creo que sí y tienes razón. Me está pasando esto, nos está pasando esto y creo que sí, tienes razón. Podrían ustedes ayudarnos. Eh, ¿Cómo le hacemos? La pregunta del millón, del cliente hacia mí. ¿Cómo le hacemos, Daniela? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, lo que tenemos que hacer es tener primero una reunión. ¿Te parece? Sí. ¿Qué día puedes? En la llamada, vámonos. Nada de que te mando un mensajito con WhatsApp y luego te mando una presentación y luego te mando otra presentación. O sea, ¿por qué millones de años para convencerte de que te puedo ayudar a resolver el problema? ¿Y por qué millones de años para que tú puedas acceder a una méndiga reunión de Zoom que lo único que va a hacer, señores, es ayudarte? O sea, nosotros tenemos que rogar por una reunión de Zoom cuando el cliente no está convencido de que realmente le vamos a ayudar. Pues claro, claro que tenemos que rogar por una reunión de Zoom porque el cliente dice yo no sé si voy a perder mi tiempo, que no tengo nadie no tiempo para perder. Cuando logramos enganchar al cliente en esa llamada y cuando digo enganchar es que el cliente diga quiero reunirme con estos señores, quiero reunirme con fulano de tal, porque tengo la sensación de que realmente me va a ayudar porque ha entendido bien mis problemas. Nosotros no rogamos por llamadas, ni damos una semana de seguimiento para una biollamada. O sea, esto es mucho más fácil y más simple si nosotros lo hacemos simple. Obviamente me van a salir los de, pero es que yo me reúno con el de Oxo y con el de Femsi y con el de... Y es mucho más complicado. Sí, por supuesto, por supuesto que hay que meterle mucha más caña ahí. Por supuesto, hay que ser mucho más hábiles para, para, para enganchar y todo esto, pero al final es lo mismo, señores. Estamos en un en estamos en las ventas y en las ventas, sea B2B, B2C, B2Corporativo, b 2 pyme estamos human to human, age to age. Estamos vendiendo de humanos a otros humanos. No se les olvide. El de FEMSA, el del supercorporativo gigante, el de la cadena de los restaurantes, es una persona común y corriente, nada más está en un corporativo y tiene otras reglas que seguir y tiene una burocracia brutal detrás, ¿vale? Pero al final es una persona, tiene emociones, tiene criterio y decide en base a lo que cree que es importante y que va a ser una solución. No se te olvide eso. Entonces paréntesis del tema de los que me salen con, es que el corporativo es más, sí, el corporativo es más burocrático, pero le estás vendiendo a una persona igual que cuando le vendes a una pyme. Ahora, o sea, vuelvo otra vez al tema. Tenemos que salir del círculo vicioso, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer, salir del círculo vicioso. ¿Cómo salimos de ahí? Nos empoderamos, tomamos el control del proceso y ponemos las reglas. Aportamos mucho valor, enganchamos, nos ponemos en los zapatotes del cliente para crear empatía, para que sepa y sienta, que estamos ahí para apoyarles y tomamos el control y le decimos en la llamada esto es esto, esto es esto lo que hay que hacer, este es el siguiente paso. ¿Qué día puedes reunirte para poder hablar de las opciones que tenemos para solucionar el problema? Y entonces es ahí donde dice el, el, el cliente ¡Wow! O sea, me voy a juntar a que me ayuden a solucionar el problema. Tiene todo el sentido del mundo el miércoles a las 10. A que me digas bueno, te envío la información y ves si te gusta y si, y si no te gusta y si te parece y si no te parece entonces te vuelvo a llamar. O sea, pues no, por ahí no va a pasar. Entonces van a pasar semanas y semanas y semanas. Y entonces ahí sí, entonces ahí sí te creo que te estás dedicando no a vender y a solucionar problemas y a curar dolores, te estás dedicando a rogarle a gente para que te diga que sí. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Empoderarse, tomar el control, estar seguros de lo que estamos haciendo, por supuesto, aportar valor al cliente. Y tomar control del proceso de la venta, porque recuerden, el proceso de la venta lo llevamos nosotros, no lo lleva el cliente, no lo lleva el prospecto, somos nosotros, nos pagan por eso, ok, entonces nosotros recibimos dinero por hacer eso, seamos dueños de negocio, directores, ejecutivos de venta, nosotros somos los que estamos detrás de ese beneficio y para eso estamos en la línea de batalla, en la línea de, de digamos, de, de la línea comercial, ¿no? Para adquirir nuevos clientes, para adquirir nuevas cuentas. Eh, evidentemente, si no estás seguro o no estás convencido de que tu producto o servicio resuelve un dolor o no lo tienes ni siquiera identificado, es decir, no sabes ni siquiera qué dolor resuelves, pues está muy cañón que puedas tomar el control y aportar valor y ayudar al cliente, porque si tú tú mismo no sabes qué dolor resuelves, pues creo que ahí habría que empezar por hacer un mapa de productos y servicios y dolores del cliente ideal, ¿no? Y y tengo episodios que hablan de eso, tengo mucha información en las redes sociales y gratuita. Quiero que se queden con eso. Me parece que es fundamental. Es una de las cosas que más eh, provoca frustración y... Es una de las cosas que, escúchame bien, si eres dueño de negocio, director, y tu vendedor te está diciendo, no, es que no me contesta, es que me desvía la llamada, es que, entonces, ahí, ahí te digo, hay que arreglar eh, el tema del de control sobre el proceso de la venta, ¿vale? Si tienes dudas, como siempre, sabes que puedes escribirme en LinkedIn, me puedes escribir en todas mis redes sociales y estaré encantada de escuchar tu caso. Así que espero que este episodio te haya funcionado y nos vemos en el siguiente. Gracias por haberme escuchado. Recuerda que lo mejor para ver resultados es tomar acción. Nos vemos en el siguiente episodio de 7 Hacks.